0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Bernardo Blanco, vice-presidente do Instituto Mises Portugal. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Bernardo, você é um dos vice-presidentes do Instituto Misses Portugal, que já existe há alguns anos. Eu já entrevistei dois membros do, do Instituto Misses Portugal já há um bom tempo, e eu gostaria então nessa conversa atualizar os ouvintes brasileiros, os ouvintes brasileiros a respeito das atividades, e como é que está o trabalho desenvolvido pelo Instituto Misses Portugal. É, aí no país então eu queria começar essa conversa te perguntando né? quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo neste momento
1: okay, muito bem, em primeiro lugar obrigado pelo convite Bruno, queria também dar, dar os parabéns O Bruno foi, foi um palestrante no Estrelo Political Forum e dar os parabéns pela intervenção falou muito bem do, do movimento liberal e libertário no, no Brasil e eu agora vou dar aqui uma pequena perspectiva do, do que está a acontecer em Portugal em Portugal não tendo, obviamente, os recursos, eu diria, e a quantidade de pessoas que o, que o Brasil tem, até porque o Brasil tem 20 vezes a população que Portugal tem, por isso para cada liberal ou para cada libertário que há em Portugal, se calhar há 20 no Brasil ou até mais, e por isso, em termos de recurso e de dimensão, não é a mesma coisa. Mas eu diria que tem estado a crescer bastante o movimento, até porque já se começa a ver... Há alguns subgrupos, o que, o que acontece também no Brasil e aqui, sendo nós mais pequenos. Se já há esses subgrupos, como o, o meu amigo Carlos Novaes costuma dizer, parecemos os, os comunistas há cento e isso é positivo, porque, claro que de vez em quando nos temos de focar para, para atacar o, o socialismo e o estatismo, mas haver algumas divergências é sinal de, de que estamos a, cada vez a ser mais. E aqui em Portugal... Nós temos focado muito por essa falta de recursos nas redes sociais e o que tem a ser vindo feito, eu diria, no último ano, é que esse movimento e esse público que foi reunindo e que foi discutindo nas redes sociais está a passar também para o mundo físico e estamos a organizar algumas tertúlias. Essas são públicas e normalmente têm, eu diria, 40, 50 pessoas Uh, e depois temos alguns mitos mais pequenos, que são privados, em que se discute assuntos mais radicais, digamos assim, que já é para quem tem um conhecimento mais profundo de escola austríaca, porque, uh, obviamente, sendo sinceros, a maioria da população não faz uh, ideia ainda do que é, e dos que fazem, também a maioria não tem o conhecimento necessário para entrar em discussões detalhadas. Então, o que nós fazemos são tertúlias. Um, que temos feito para dar a conhecer e onde se discute temas um, não tão detalhados mais do mais do senso comum e depois temos mitos mais privados onde pessoas já com mais interesse e já com maior conhecimento uh, e muitas vezes aí nesses mitos já se discute assuntos muito mais radicais eu diria um, onde pessoas aparecem onde aparecem para discutir e o objetivo eu diria no próximo ano e nos próximos dois anos porque eu acho que nós estamos pá, uns cinco anos atrasados em, que está, em relação ao Brasil é dar o salto para que haja muito mais conteúdo em vídeo no Youtube, no Facebook de pessoas a explicar eh, princípios, uns são mais académicos uns são mais práticos eh, e eu acho que todos uh, são bem-vindos e espero que comecem, comecem a aparecer tal como aconteceu no Brasil Uh, e nós, aqui em Portugal, seguimos bastante as pessoas do Brasil e eu acho que é um privilégio nós falarmos a mesma língua porque podemos usar o conteúdo do Brasil e as pessoas em Portugal seguem também bastante páginas do Brasil, uh, youtubers do Brasil e por isso para nós é bom porque não tendo de nós a capacidade ou a pessoas suficientes para fazer esse tipo, esse tipo de conteúdo, podemos uh, observar o que está a ser feito no Brasil e compreender e a mensagem apesar obviamente, no Brasil, algumas pessoas depois falarem da realidade brasileira, obviamente, a mensagem hum, é passada, mesmo que seja de outro país. Há, há princípios universais, eu diria, que não, apesar da realidade e dos assuntos locais importarem, há certos assuntos que são mais ou menos gerais e certos princípios universais e, e que essa mensagem vai passando. Por isso, um agradecimento também, agora aqui, ao, ao trabalho que vocês têm, que têm feito, porque nós uh, usamos esse
0: trabalho Não, maravilha só uma informação para o nosso ouvinte você mencionou em algum momento aí o Carlos Novais que é um dos pioneiros da escola austríaca em Portugal e do pensamento libertário é, também, também é autor de, de um livro o Manifesto Antiquenes e eu fiz uma entrevista para quem tiver interesse eu fiz entrevista com o Carlos Novais que é o podcast número 255 e também uma informação para o ouvinte, em algum, alguns momentos o Bernardo falou tertúlia, que não é mais uma palavra usada muito no Brasil, já foi no passado, que okay. significa uma, uma reunião, um encontro de pessoas com, com afinidades e que eventualmente nesses encontros até pode ter uma palestra. né?
1: É uma palestra mais pequena.
0: É, mas Bernardo, a respeito desse, desses projetos que vocês têm feito aí, das dificuldades que, você tem enfre que vocês enfrentam, enfim... É uma dificuldade um pouco diferente da que havia no início, né? e eu entrevistei aqui tanto o Ricardo quanto o Guilherme, que, que foram fundamentais na criação do Instituto em Portugal, e a coisa de dois a três anos era um momento ainda mais difícil do que é hoje. Né? É, apesar Sim. de todo o panorama que vocês enfrentam de dificuldades, e, e você mencionou até a escala do Brasil a comparação com a quantidade de gente de gente mas hoje está tá, tá, não é que seja fácil mas está um, um pouco menos complicado do que era né você até me falou no no, na, no momento em que estivemos juntos em Lisboa é, no evento da, da, da Universidade Católica que tem aparecido bastante jovens interessados nos eventos né? Isso, inclusive brasileiros né
1: exatamente o, o que o que eu acho e bem aconteceu foi que nós, sendo, não sendo muitos e não, não podendo ter essa presença física, soubemos utilizar bem as redes sociais. E, e também o que aconteceu aqui durante a crise foi que uh, houve um, um governo, obviamente, de centro-direita, centro que de início tinha uma mensagem liberal, depois, por força da, da realidade política, teve de ter uma abordagem um bocadinho diferente, ou um bom bocado diferente, mas nesse momento houve muita gente, eu penso que, estando longe do libertarianismo, começou a aceitar uma mensagem mais liberal. E isso nota-se porque a geração, um, não uma geração porque não são 10 anos, mas as pessoas que tinham menos de 5 anos e cresceram durante esse período, já recebem muito mais facilmente... A mensagem, obviamente, que são uma minoria em relação ao, ao paradigma social-democrata de Portugal, mas recebem, recebem melhor a mensagem e eu penso que isso também muito devido a, às redes sociais que nos ajudaram a espalhar uma mensagem que nos mídias seria impossível, porque aqui, aqui em Portugal e também certamente no Brasil, obviamente que tanto, tanto os mídias como a academia... O liberalismo, nem, sem sequer falar no libertarianismo, o liberalismo não está presente, ou está muito pouco presente, tirando uma exceção à outra, uma feliz exceção à outra. E por isso as redes sociais foram, foram um motor importante. Eu acho que a crise ajudou um pouco no, no sentido em que as pessoas, tal como vocês dizem que a Dilma criou imensos liberais e libertários aqui, passou-se um bocadinho se calhar também a mesma coisa com, com o ex-primeiro-ministro José, José Sócrates e por isso a realidade política ajudou um pouco a, a, esta, a este espalhar a mensagem que já estava a acontecer nas redes sociais e que se incentivou nos últimos anos e penso ser um movimento parecido com o do Brasil obviamente numa escala menor e com um atraso muito maior mas também em Portugal nós normalmente as tendências chegam cá sempre alguns anos depois, por isso, se nós daqui a cinco anos já estivermos onde vocês estão, eu estou muito, estou muito feliz.
0: E como é que tem sido a adesão, a participação de, de, de interessados nos eventos que vocês realizam, nas nas palestras menores? Como é que tem, tem sido, sido isso? Tem sido interessante,
1: um dado curioso, como, como também referiu há bocado, é a participação de pessoas do Brasil, que vem muita gente pelo, pelo menos pela percepção que eu tenho está muita gente a emigrar do Brasil para Portugal e obviamente dentro dessa gente, dessa gente que emigra alguns uh, não são socialistas ou são liberais ou são libertários e é interessante notar que nas estruturas que nós organizamos aparecem sempre três ou quatro uh, pessoas brasileiras que estão cá a estudar ou que já vieram para cá viver e que já, e que já vivem cá Algumas ficam mesmo amigas uh, das pessoas que organizam uh, as estruturas e, e, querem, e querem ajudar. Por isso não só se nota uma maior adesão dos jovens, eu diria, ou pelo menos uma maior receptividade do que aquilo que havia antes, como também é curioso notar que recebemos pessoas do, do Brasil interessadas, se calhar pessoas que no Brasil já iam a alguns a alguns fóruns de discussão e algumas reuniões, algumas palestras e cá... Continuam, um, continuam a querer estar interessadas e, obviamente, que no outro país, mas a, mas a falar sobre os mesmos temas adaptado, adaptado a outro país, o que, é, o que é muito bom e é bom para nós também, porque precisamos de, de pessoas com uma mentalidade um pouco diferente da, do que a maioria de Portugal tem.
0: Uma parte complicada de se ter um instituto ou de realizar né, o tipo de trabalho que, que o Instituto Mises Portugal é, realiza, Bernardo, é o financiamento. Ou seja, você ter recursos para investir é. no site, né, nos projetos. Enfim. Isso é uma dificuldade que, que, que no Brasil já foi maior, hoje está um pouco melhor, mas essa dificuldade existe, é, eu acho que em, em qualquer parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos. No caso de Portugal, como é que vocês têm feito para angariar recursos para desenvolver esse trabalho?
1: Eu diria que aqui ainda é muito primário, porque obviamente é muito difícil, um, e então tem sido tudo muito à base do, do, do princípio libertário, que é o voluntarismo. Então tem sido muito à base da Associação Voluntária, que um, a arte da associação, como, como Mises falava, um, e, neste caso, tem sido tudo muito voluntário. Pessoas que, que estão naquela faculdade organizam ali um evento. Pessoas que têm skills de design ajudam, etc. Em termos de financiamento, há muito pouco uh, financiamento. Não, não há o caso, como muitas vezes no, nos Estados Unidos, de há um empresário que quer investir neste instituto e aparece. Primeiro, eu acho porque Portugal é um, é um país, para o contexto europeu, pobre. E depois porque os nossos empresários cá não estão também muito interessados, não vou dizer todos, obviamente, mas se calhar uma grande parte, não estão muito interessados em, em descolar do Estado. Por isso, a, a mensagem que o Instituto MIS, digamos, propaga, não, não, não queria usar a palavra propaganda, mas que difunde, um, não é uma mensagem que muitos dos grandes empresários que se calhar estariam, poderiam estar inclinados a, a investir Queiram ouvir, porque muitos deles têm, têm acordos com, com o Estado, ou dependem do Estado para uma lei ou para um certo interesse, não é? Como, como nós sabemos, para quem já estudou alguma coisa de, de public choice. Por isso é difícil, hum, é preciso, se calhar, apelar mais, e nós ainda não temos feito isso, hum, mas pensamos fazer, apelar mais às pessoas hum, da chamada classe média, fazer campanhas de crowdfunding, etc. Que nós temos pensado, mas ainda não tivemos uh, disponibilidade para fazer, uh, mas que será o caminho será o caminho, porque aqui em Portugal eu acho que será mais fácil fazer uma campanha de crowdfunding e ter sucesso com a base de pessoas que nós já temos a seguir o, o nosso trabalho do que propriamente estar a contar com um investidor, um empresário que apareça, porque não vai aparecer em princípio e não é uma mensagem que a maioria deles queira ouvir. Por isso mais vale usar a, a, as pessoas, os seguidores que nós já temos e a partir daí fazer uma campanha de crowdfunding, como muitos movimentos uh, também na América já, já fazem, e ver um primeiro resultado. Eu penso que poderia ter sucesso e nós já andamos a falar disso há, há, vários, há vários meses e por isso quando fizermos, espero que todos os, os ouvintes e também leitores do, do Instituto Mises Brasil depois tenham tenham a vontade e, e contribuam para nos ajudar.
0: Certo. A respeito da, da, da dimensão política, Bernardo, eh, você citou numa resposta anterior essa, o governo de José Sócrates, né, que foi um governo desastroso, depois veio um governo do PSD, do Passos Coelho, e recentemente, tem um ano e meio, dois anos, já não lembro mais, me corrija aí, o novo governo do Antônio Costa, né, que é um governo certo. socialista. É. E o Antônio Costa tem feito uma, um movimento, desde que assumiu o governo, muito parecido com aquele que o Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil fez ao assumir o governo. Ou seja, manter mais ou menos as políticas públicas do ponto de vista econômico do governo anterior, que deram certo, tiraram o país Portugal é. da crise que estava ainda sob Sócrates, e com isso esvaziou muito do discurso do, da oposição do PSD. Mas o que me interessa nesse caso é o seguinte, é, com o um governo socialista no poder, como está a, o problema do intervencionismo em Portugal neste momento? Intervencionismo é um dos grandes temas da escola austríaca de economia, né? Como é que está é tá essa, essa dimensão do intervencionismo?
1: Eu diria que está muito menos mal do que nós esperávamos, porque o que aconteceu foi que o governo, o, governo, o Partido Socialista, não conseguiu a maioria absoluta. Aliás, foi o segundo partido, nem sequer foi o primeiro, com mais votos. Então, o que eles tiveram de fazer para conseguir uma maioria parlamentar foi associar-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Estes dois partidos não fazem parte do governo, mas dão um apoio tácito e aprovam orçamentos de Estado, etc. E, por isso, toda a gente estava com receio, e isso viu-se viu com os investidores internacionais, do que iria acontecer a Portugal. Mas, uh, neste caso, é preciso elogiar apesar de eu não gostar da personagem, é preciso elogiar o, o Primeiro-Ministro porque ele consegue utilizar os partidos de extrema-esquerda, mas sem aderir hum, à maioria, ou à esmagadora maioria das políticas que eles defendem. Por isso, tem o seu apoio, mas não precisa de usar as políticas, neste caso, económicas, hum, que eles defendem. E em relação à própria política do Governo, o ministro das Finanças, que é Mário Centeno, que era um independente, que poderia perfeitamente ser ministro das Finanças um, do PSD, que é o, o partido de centro centro direita aqui em Portugal, tem sido, um, eu não diria, uma agradável surpresa, porque eu também já conhecia um pouco, mas não tem sido tão mal como se esperava. Porque o que acontece é que Mário Centeno copia muitas, sobretudo a partir do segundo ano, nós já vamos em três anos de governo quase, copiou muitas das políticas do, do anterior Governo. Depois do primeiro ano em que, em que uma política de consumo interno não resultou, eles mudaram rapidamente e passaram, eu diria, para uma cópia da política que estava, a ser, que estava a ser seguida, continuada pelo Governo anterior. Continuou muitas cativações, digamos assim, que é basicamente, não é cortar, mas é não libertar o dinheiro para os outros Ministérios e por isso a despesa pública em percentagem do PIB não aumenta, continua continua estável, a carga fiscal, mais coisa, menos coisa, continua igual, por isso há uma continuação da política anterior sem grandes diferenças, obviamente com uma outra, mas houve reformas laborais no governo anterior, boas reformas laborais, e este governo não decidiu alterar completamente, mexendo uma coisa ou outra, mas nada do que aquilo que se esperava por, de um governo apoiado pela extrema esquerda. E então o que o governo conseguiu foi basicamente ter o apoio da maioria de esquerda, mas apelando, dando uma sensação de estabilidade e de segurança financeira, que era algo que o Partido Socialista não passava, e agora passa, muito graças a Mário Centeno, que é um, que é um ministro com mais uh, apoio em termos de, de sondagens, passa essa segurança financeira que antes o, o Partido Socialista não tinha, porque as pessoas viam uh, o Partido Socialista depois da bancarrota como a desgraça financeira. E eles foram muito hábeis politicamente e por isso eu diria que o nível de intervencionismo está mais ou menos estável, o que para o contexto é bom, porque nós esperaríamos uma coisa, uma coisa muito má, porque eles dependiam dos partidos de extrema-esquerda, mas eles foram muito hábeis politicamente, continuaram com os compromissos europeus, que a União Europeia tem, tem algumas desvantagens, mas depois tem a vantagem do rigor o que para um país como Portugal é muito importante e eles seguiram esses compromissos. Por isso eu, estando longe, obviamente, de apoiar, um, de apoiar as políticas seguidas pelo governo, tenho a dizer que foi um pouco uma sensação de alívio, se calhar para todos, apesar de, obviamente, se nós olharmos para os países europeus, para o resto, Portugal está a crescer, mas não tem nada a ver, os outros países estão a, estão a crescer com taxas muito maiores, por isso o que acontece é que, é um pouco a continuação da política anterior, simplesmente para não perder eleitores, dando, obviamente, alguma, algumas causas que, que foram defendidas durante a campanha, mas é basicamente uma política de permanência no poder, não, não está focada no crescimento económico, nós estamos a crescer, sobretudo devido à conjuntura internacional e, e, em termos nacionais de exportação, a recuperação da economia já estava a acontecer, por isso, é apesar do governo, e não nunca, por causa do governo, não é? Pelas políticas do governo, não é? Apesar das políticas do governo, o país está a crescer, mas estamos na, na cauda da Europa, eu diria assim, em termos de taxas de crescimento. A nível nacional é bom porque nós tivemos 10, 15 anos perdidos em termos económicos e por isso agora estamos a perder menos, eu diria assim.
0: Bom, por outro lado, essa habilidade política do atual Primeiro-Ministro e a forma como ele vem conduzindo a, a, a agenda é, política e econômica, cria um problema para Portugal. Né? Porque se, eles, se os socialistas permanecerem no poder, a tendência é que eles façam a mesma coisa que já fizeram em outros países e já fizeram em Portugal, né? que é aparelhar o Estado e, e implementar um, 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 um programa de aumento gradual da intervenção que é, aquela, que é aquela, aquele tipo de, de ação mais... É, danosa, que é aquilo que não se vê, né Bernardo? Você acha que tem esse risco de acontecer? Quer dizer, o risco tem, né? mas é, qual é a dimensão claro. desse risco, considerando aí o, o, o Partido eu, Socialista eu, e não o
1: Acho que o risco agora está um pouco diminuído essencialmente por, por dois fatores como, como eu estava a dizer, um, um é a União Europeia Mário Centeno, que agora está, está no Eurogrupo um, e o outro é também o eleitorado português, porque aqueles 10% que normalmente vão para o PS e de vez em quando vão para o PSD, agora são pessoas, ou uma grande parte deles são pessoas que já olham com desconfiança para quando as contas públicas hum, começam a, a descambar, diríamos assim. Quando há notícias de a dívida aumentou X ou a despesa aqui aumentou X, Obviamente que as caixas de comentários de redes sociais não são o indicador perfeito, mas lê-se centenas e centenas de comentários uh, a criticar. Por isso, em termos eleitorais, eu acho que também agora há um pouco essa pressão, e por isso, lá claro, que há sempre o risco, mas eu acho que uma parte da população também obrigou politicamente o, o Governo a ter mais cuidado em relação às contas, o que em termos práticos é bom, em, em termos políticos, diremos assim, é obviamente uma hipocrisia, porque estão a fazer o, o que estiveram uns dois ou três anos a criticar, mas em termos práticos é menos mal do que nós, do que nós estávamos à espera. Mas claro que, há, claro que há sempre esse risco, depende também agora do que acontecer nas eleições do próximo ano, porque o Governo Socialista, eu devido que tenha a maioria absoluta, mas pode, por exemplo, conseguir... Uh, formar governo com o Bloco de Esquerda e colocar o Bloco de Esquerda que agora já, já disse que queria ser uma força do governo e o Bloco de Esquerda sim é muito mais um partido intervencionista, ainda mais que o, que o PS é um partido que se assume mesmo uh, anti-empresas, eu diria uh, e aí sim é um risco maior, porque se tivermos o Bloco de Esquerda coisa que nunca aconteceu no governo, com alguma pasta do governo aí sim há um risco político muito maior do que, do que aquele que temos agora, porque agora o Primeiro-Ministro, apesar, uh, apesar de ser do Partido Socialista, ainda consegue uh, politicamente manejar os partidos da extrema-esquerda e aplicar uma política social-democrata, digamos assim, que é mais ou menos o que nós já estamos habituados e, e agora, tendo em conta o crescimento internacional, não não nos está a levar à bancarrota que é o que nós temos estado muito habituados de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos, lá precisamos nós de intervenção externa mas sim, se, se os partidos de extrema esquerda, sobretudo se o bloco de esquerda for para o governo aí sim eu diria que há um risco muito grande e, e nós em princípio se não forem antecipadas, teremos eleições daqui a um ano e pouco em outubro de 2019 e aí sim o risco será muito, será muito maior
0: Bernardo, para encerrar esse momento político de Portugal e essa proximidade das eleições, que tipo de oportunidade esse momento político abre para o Instituto Mises Portugal conseguir passar a sua mensagem para as pessoas, enfim, para os portugueses, e tentar, de alguma maneira, influenciar o clima de opinião?
1: É assim, claro que em termos de quando há eleições e quando há campanha, as pessoas ficam sempre um pouco mais politizadas, há muito mais mensagem política de um lado e do outro, o estatismo, o liberalismo, socialista, etc. Há, há sempre muito mais mensagens políticas a correr, quer nas notícias, quer nas redes sociais, e por isso abre uma oportunidade para o Instituto nisso também fazer eh, difusão de mensagem. E eu, se nem estou enganado, normalmente quando nós até temos mais, mais interação em termos de redes sociais, então, é no período anterior às eleições, exatamente porque as pessoas aí estão mais incentivadas a procurar informação e porque também chega mais informação ao feed de notícias, neste caso das redes sociais. E por isso, obviamente, que há a oportunidade não só de fazer mais tertúlias, mas também de ter algumas intervenções virais, se calhar em algumas propostas que haja, que em Portugal nós temos de aproveitar como o Bruno estava a, estava a perguntar se nós conseguiríamos ter uma oportunidade eu acho que temos de aproveitar o um momento político porque é difícil educar as pessoas é difícil porque perdemos tempo educar no sentido de passar a mensagem a mensagem liberal e da escola austríaca porque não temos tempo e recursos financeiros uh, suficientes não temos tradição no país uh, Temos um tivemos o Alexandre Herculano e o Fernando Pessoa Uh, se calhar dois autores, mas não são autores muito profundos, sequer não temos essa tradição. Tivemos séculos de estatismo, não é? As pessoas são ensinadas que a solução vem do Estado, não é? Até as descobertas, ao contrário de outros países onde foram empresas ou, foi, ou foram empresas privadas em parceria com o Estado, até nas descobertas, isto foi uma operação estatal, eu diria, em Portugal. Por isso, as pessoas, o que aprendem em Portugal, está sempre muito ligado aos Estados. Nós não temos essa tradição, por enquanto ainda não temos os recursos suficientes, por isso temos de aproveitar os momentos em que as pessoas mais falam de política ou de propostas hum, virais e de, e de comentários ou acontecimentos virais e aproveitar esses momentos, como eu acho que temos conseguido fazer hum, em alguns casos, por isso é que também temos uma base de, de seguidores agora muito, muito maior, mas obviamente que, que é difícil, mas sim, o período de eleições é o período em que nós mais nos podemos destacar. Não só, não só o Instituto, mas também os blogs uh, liberais, que já há alguns e há alguns grupos liberais que há pelas redes sociais e que também têm feito um, um bom trabalho, apesar de haver muita discussão. Acho que há um bom trabalho nesses grupos, em conversas informais, em que as pessoas uh, aprendem e depois, com essa aprendizagem, exigem mais dos partidos políticos nestes, nestes momentos de campanha e de, e de eleição e esse escrutínio obviamente que é complicado seja para partidos do sistema seja para partidos novos mas é um escrutínio que no fim se for feito de, de forma educada acho que é positivo e, e é um escrutínio que pode levar a exigir propostas mais liberais dos, dos partidos políticos em Portugal
0: Bernardo, muitíssimo obrigado pela entrevista
1: Muito obrigado pelo convite Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.